0: 你现在收听到的是100种生活第三集，通过声音走进生活，遇见更多可能性。收听提示：本期话题部分内容包含性相关讨论，请成年人注意在场收听环境，保护未成年人身心健康，从你我开始。本期节目由成年人世界的一点甜女性情趣品牌大人堂赞助播出。不知道多少听友呀，在小时候读完童话故事，公主和王子在一起大团圆后，会好奇他们接下来的生活故事。童话故事结束后，大家还是要继续过一天又一天的日常生活。无论是戏剧故事，还是纪实的真实内容，创作者们呀，都会遇到这样的问题：真正的家庭生活究竟是什么？家人之间的爱与性，这是每个家庭都存在，但是却被大众所忽视的主题。这也是我近年来一直想挑战的播客内容。这一期真的很感谢大人堂，可以借由他们的产品来说一说家人之间的性爱，夫妻之间的爱与欲。根据杜蕾斯公司的调查呀，每周夫妻性爱的次数会伴随着结婚年数呈现出断崖式的下跌。从国家的对比角度来看呢，夫妻性爱次数最少的国家几乎每一年都是日本。反观美国，则时不时会看见由于丈夫不履行床上责任而被妻子告上法庭的新闻。在传统的儒家文化的影响下，东方社会往往会避而不谈性。8090后成长过程中，仅有的生理知识课几乎都是在嬉笑中一带而过。这种性教育的缺失，让任何人都很难直视性爱。男性的生理需求往往被调侃，而女性的生理需求则是被忽视，甚至被污名化。生活高压下，性欲普遍也被压抑着。面对年轻人闻得到的荷尔蒙，掩盖不住的性欲，或许作为中年人的我们，能够做到的不仅仅是默默的嫉妒，或者是暗暗的叹息。嗨。让我告诉你一下关于大人堂的情况吧。让我们一起停止叹息和嫉妒。大人堂这个品牌呢，它希望大人们能够放下尴尬，勇敢地去探索健康而愉快的生活体验。比如，婚姻生活数年之后，在工作忙碌之余，夜深之时，听着身边的室友呼呼大睡之声，这个时候可以拿出。床边小抽屉里的大人堂小海豹，它外形乖巧，前头后尾，活泼俏皮，三合一取乐，原地旋转如细细啄吻，沉默深处引涓涓浪潮。此时，种嘤嘤之声，举遥遥之足，花心轻折，世界变为璀璨烟花。小海豹带来美丽水花。当然，大人堂不仅仅提供女性的情趣玩具，他们还有香氛和舒适的睡衣等一系列美好的享受。他们甚至把这种乐趣带到了街头巷尾，在深圳和上海的购物中心开设了快闪店。更棒的是呀、啊，在2023年7月14日，他们在深圳开了首家线下店。大人堂这个品牌呢，他们一直在努力让女性情趣用品走出阴影，让更多的女性自信的拥抱、接受和享受越级体验。毕竟这些产品呢，只是让生活更加精彩的众多日常必需品之一。再次感谢大人堂对本期节目的赞助。如果想了解他们旗下更多的产品信息呢，请见本集文案介绍。他们呢也给一百种生活听友一个特别的福利，可以在修 notes 的链接里面直接淘宝购买，或者也可以自行在淘宝上搜索“大人堂旗舰店”，私信客服报暗号“一百种生活”领取到专属的优惠券。那具体的信息请到修 notes 里面找哟。好了，聊了这么多成人世界的勇敢探索，接下来让我们一起走进这一期女演员的生活吧。本期节目录制于二零二三年六月三十日。大家好，欢迎收听《一百种生活遇见生命的不同可能性》，我是思佳。这一期的《一百种生活》呢，如标题所见，我们想要采访的呢是目前生活在伦敦，然后从事演员的嘉宾的生活。在开启我们具体的聊天内容之前呢，我们先让我们的嘉宾来为听众朋友们打一个招呼吧。Hello， 大家好，我是伊莎，我现在住在伦敦，是刚出道的演员。我这里啊，先为听众朋友们介绍一下呀，我们是怎么认识的呢？这说起来就很神奇的一个经历了。因为我一开始，我记得是有一天工作日的早上，然后我打开微信，突然发现呢，是我们泸州越南河粉那一期的嘉宾嘟嘟给我发了一个微信，说他有一个认识的朋友，现在生活在伦敦，他帮我联系了一下，因为他觉得整个伊萨的生活是特别特别有趣的。我说哇塞，这种事情，其他的嘉宾呀、啊，<笑>我为什么要在这里说呢？就是我录了这么多期了，如果、啊、其他嘉宾也在听的话，可以同样的事情干起来。<笑>你们如果有朋友他也有兴趣要来参加这个节目的话，请多多帮我宣传和打一下广告。那这是我和伊萨认识的一个背景。<笑>我不知道听众朋友们，你们一提到演员，脑海当中会想到的词汇是什么？就我自己啊，我觉得。可能心里面会出现很多的正向的词汇，比如说高薪，然后这个人是很光鲜亮丽的，他是具有一定知名度的这样的标签。当然，除了这些积极的词汇，我觉得可能你同时脑海当中也会出现，嗯，演员关系肯定特别复杂，竞争肯定特别的高，就等等这一系列的负面的词汇。所以，我我在和伊、e、萨聊天之前，我就在做一些简单的背景调查工作。我就在想，为什么我们这个社会需要演员呢？因为演员他可能和农民和医生会不一样，他好像不是一个必须需要的，好像是一个 good to have， 不是一个 must have。所以，我就在做这个资料调查，为什么人类会需要演员呢？演员这样作为一个职业，在我的资料调查里面、啊，我发现它其实是很悠久、很悠久的历史了。对，它是和整个社会文化娱乐的发展息息相关的。在我的这个调查里面，伊莎，如果我说的不对，你可以帮我补充一下。<笑>我在做这个演员的历史调查的时候，它其实可以追溯到很早的古代，比如说像在古希腊或者是古罗马时期。就会在剧院里面看到各种各样的演员，他们扮演各种的角色，向观众展示当时所创作的戏剧。所以我觉得那个时候就已经开始，古代的这些演员就开始在一些培训的机构呀、学校开始做一些训练。嗯、慢慢的，从古代的希腊和古罗马时期到了中世纪，嗯、这个角色演员就开始在像西方的话，它其实和宗教就开始有搭上关系了。比如说扮演圣经的故事，让整个圣经它的流传性更加的高，<对>所以会有一些，比如说中世纪的神秘剧啊，或者是中世纪的喜剧。然后呢，我们再慢慢的到文艺复兴时期，这个时候其实更多的就是剧院，像因为我们有莎士比亚这些巨著的出现，其实这些到现在你也可以看到，<对>像到英国的话，应该很多的小伙伴在旅游的路上都会说，哎呀，我要去看一个。呃、嗯，戏院的戏剧，比如说莎士比亚的也好，或者是什么继续了敦继续的，<笑>对，所以就有很多，然后再慢慢的，随着时间和科技，演员他不光是面对面的表演的，他的传播性得到了更大的一个舞台，所以会有现在的像，嗯,嗯，现在的剧院，其实现在国内也有很多电影、电视，然后现在还有更多的短视频，其实演员。它不是局限于你一定像很多人一开始我刚才提到的什么高薪啊、光鲜亮丽啊、知名度，它其实不光是局限在大屏幕上面的，它其实有很多不一样的角色。<对>所以，这是我对演员这个历史啊，我在对他一个追溯的过程当中，我了解到了这些。后面我又在想，那演员他是和社会文化息息相关的。那为什么我们会需要社会文化？那它和经济有没有一定的关系呢？我相信它是有的。然后我就做了一些，因为我自己是做数据的嘛，我就在看，比如说现在的国家的经济的 GDP 的发展和，嗯，当年它所出推出的影视剧，它有没有个正向相关的关系？然后我发现它其实是有的。因为，比如说啊，经济的繁荣和增长的时候呢，大家就会把更多的资源和资金用来支持文化娱乐产业的发展。所以，当人们经济改善的时候呢，可能在文化娱乐活动上就会投入更多的时间。那这个行业它就会更加的繁荣。但是，我们今天在2023年，整个全球的经济发展没有那么繁荣的时候。而且我们也遭遇了很高的，尤其是在欧洲呀，高通货膨胀。像我们今年的第一个季度， 2 0 2 3年的第一个季度，通货膨胀是 6.8% 之六这个数字可能听上去很多人会说，哎， 6 8它代表着什么呢？其实，作为一个合格的经济体来说的话，它的通货膨胀应该是 2%。2> 嗯那我们现在就是远远高于一个合格的经济体，所以像欧洲央行的话，它就是在不断的加息，从去年的七月份到现在，我们已经加了八次息了，想来调整这个通货膨胀的压力。嗯、但这个就是一个背景。我为什么想介绍这个背景呢？是因为伊萨之前他不是本科或者就开始学演员的，你是后面半路转行的。对，我所以想把这个演员的历史和当下的一个经济糅合在一起，是你为什么会想要选择演员这个梦想呢？我当时想要
1: 转去学表演的时候，我并没有像你这样做了很多的大大数据分析，或者是就呃或者是就业前景什么之类的，就会觉得我已经喜欢表演这个东西很多年了，所以就心里面就是很多。半路出家，从研究生阶段开始学表演的同行来说，他们也是最开始接触到一些非职的表演啊，或者是一些舞台，都会让他们心里面非常喜欢，然后积攒着一个愿望要去要去完成。所以，在2020年底的时候，我就想着之后去把这个 life to the list 去完成，所以就。就来了英国学表演，在国外对我们来说，演员就是一个职业，并没有说在呃跟内地一样有这么高的地位、薪资待遇吧。当然红红了的薪资待遇当然是很好的，没有红的演员就只是一个职业啊、呃。我以前是做西班牙语翻译的，在讯飞科技出了一个翻译器的时候，我刚开始我也不太把它当回事就有一回，我领导就是拿着那个讯飞在玩他就跟我说了：“你看，我可以自己出去买东西了，你可以不用陪我出去了。”就是在外派的时候，那个时候就其实有意识到，语言真的只是一个工具。我我转过来学表演，还有做演员的时候，就会觉得，嗯，这个具有灵魂的一个职业还没有被替代。我会觉得在。未来蛮长久的一个未来里面，也不会
0: 被人工智能、被科技取代的一个职业吧？嗯，你所描述的你的心路历程很符合我对演员的一个假想，因为我会觉得像我这样性格的人是做不好演员的，因为我特别的实际。就像我刚才跟你说，嗯、我做什么事情我会想很多，但我觉得演员是不需要像我这样的人想很多的。你是会需要一点理想主义的人，不是像我们这样很现实，嗯、所以我觉得你刚才这样的一个心路历程，它就很贴合我一开始对演员的一个假想一个标签。对，其实演员确实是有是需要有情怀
1: 跟理想主义的，不能不然根本就支撑不下来。因为自从转了过来读表演，然后慢慢的接触到同行，然后。接触到更多的演员吧，然后也有问他们现在生活状态怎么去维持生活，然后收入怎么样，然后确实这个在还没有成名之前，一个非常需要自我去调节，然后对演员这个职业
0: 需要有一个执念吧。对，所<笑>以我就觉得我觉得这个很好呀，因为如果这个世界上都是我这样的人的话，那最后这整个世界都是一群程序员，那还有什么意思<笑>我比较好奇的是，这么多国家为什么会选择英国呢？嗯、为什么会到英国去读这个学校，然后学习演戏？嗯，其实我本来是
1: 想要说申请去美国的学校的，然后后来因为我在转来读表演之前是拿过一次国家奖学金去留学，然后并且。在毕业之后也拿了一个政府外派的工作，所以我是想着说是申请智奋林奖学金，呃，因为在我做过来的调查里面，智奋林奖学金的获得者一般是有一些跟政府相关的背景的人会更容易拿到。我那个时候就想着说碰碰运气，然后觉得自己有这样的背景。啊，就去碰碰运气，申请知分领，但当然最后是没有申请成功的。但是知分领就是英国政府提供的全额奖学金嘛，所以当时就把去美国的目标转移到英国。虽然奖学金没有拿到，但也申请到了一个挺不错的表演学校吧，然后就来了。对
0: ，哎，这个还蛮有趣的，因为一开始像你说的，你是在做西班牙语的翻译。我是想着，如果我是<对>听众朋友们吧，我是一个很务实的人，就我的认知和见识只会在我会做什么。如果我在想，我当时如果是伊萨，我是个西班牙语翻译的话，我可能要去西班牙语的国家呀。这样的话，我就不用，就我有优势在那儿，你知道。但是作为你的话，你就是全部从新开始，从零开始，加上刚才你说的英国、美国，其实都属于一个消费还蛮高的国家。对。对比起像我刚才说的西班牙的话，<对>就真的是翻两倍吧。对，他<能>的住宿就很贵。对对，当时是会觉得
1: 会有做了一点 research， 觉得他们的课程设置在西班牙学 theater 的 acting 可能不太适合，路子比较窄吧
0: 。那你到目前在英国,国生活了这么长一段时间之后，就如果啊用三个词来形容伦敦给你的感觉的话，三个词呢？聒<笑>噪，然后对，然后第二个是繁忙，我觉
1: 得伦敦是欧洲最繁忙的城市了。另外一个是民族大熔炉，就你可以看到来自世界各地的人种、种族都可以在伦敦看到，所以。
0: 作为第三点，其实刚才伊、e、萨在说，他是一个包容性很强，你可以看到很多不同地方的人。我其实觉得最近开始慢慢的这一点比较淡漠一些了，因为英国脱欧了，<对>脱欧之后<笑>意味着可能它的流动性就没有那么强了。它其实还是有很强的一个本地文化保护的机制在那儿的，不然的话，嗯，它不会脱欧，对吧？但是我我接触到的很多
1: ，就是我身边的同学也是，嗯、我读的是国际班，所以我的同学基本都是非英国籍的，所有的同学都想尽办法想要留下留在伦敦，所以。嗯，即使他脱欧了
0: ，就是想留下
1: 来的人，还是想尽办法想要留下来。对对对
0: ，那我们聊回这个演员学校呀。我其实当时有做调查，我对演员，尤其是对整个欧洲的什么戏剧学校，不做这个调查的时候，我根本就不知道伦敦还有一个这么出名的学校。你看，这就是我的见识的局限性。<笑>你可以为听众朋友们大概介绍一下这个 East Fifteen Acting School， 它到底是一个什么样的学校吗？这里估计你可能不好说。我现在说，我从维基百科里面查到的这个是好像英国排名第一的演员的就培训演员的一个学校。呃，对对，维基百科是这样讲。就你你所知，他有一些，比如说你觉得听众朋友们会知道的什么演员吗？就是你说出来，他说啊，原来这也是你校友。大荧幕的
1: 离我最近的就是，也是我们中国的演员，然后是比我早两届毕业的，上戏里面呃的女二号，饰演上戏的妹妹张梦儿，是我们是比我早两届毕业的同一个专业的演员。哎，那她留下来？ Yeah. 嗯，她去美国发展了，因为她后来签的是漫威，然后。他，但是他是从我们学校毕业之后去漫威 audition， 然后选到了，然后在上戏里面出演菊夏玲，嗯，对，上戏的妹妹，那个一出场就在澳门就踢馆的那个女演员，就是我，呃，我的学姐
0: 。哎，那你会认为她是你一个比较好的呃 role model 吗？就是他可以走出这样的路，会给你一些很大的信心吗？因为我是这样的一个人。就我走哪一条路的话，我先看一下前辈做出一些什么来。<笑>我觉哦，如果他都可以做到的话，就我好像会有一些底气。会，而且我我记得我刚入
1: 学第一天，然后跟自己的舞蹈老师见面，然后他就就是张梦儿也是他的学生，哦、然后他就满脸骄傲，嗯，梦儿也是在我们这里接受信任的，你也他可以，你也可以，确实比较少亚裔能够。走上漫威的大荧幕吧，应该说，亚裔演员在英国行业里面其实是越来越被看到，越来越壮大。的
0: ，因为像刚才你说的亚裔，然后生活在中国大陆以外的这些地区，你要上去找到工作机会的话。角色它首先它是比较受限的，因为你的外貌会比较难的去接到，嗯、比如说你要去演凯尔特人，就这个事情基本上除了特效化妆之外比较难。那亚裔的话，<对>你的竞争对手还有就是本地出生的亚裔人，<对>那他们的话可能在语言上或者在文化上会更有一些优势。所以我在想，你平时日常会有这些担心，或者是有面临到这些竞争吗？呃，我也，我签了经纪
1: 公司，但是嗯，有我有看到拿到 booking 的演员，一般都是在这边长大的亚裔演员。对
0: ，首先语言语言的优势就比我要好。但这里我想就是，如果有听我们这一期的，然后你是选角导演的话，其实我很想。很想强调一个，作为观众的时候，比如说我经常在家看 Netflix， 看到有一个亚洲演员的时候，我其实作为亚洲人，我会啊，我会开心，然后会很关注，就哪怕他是一个很小的配角。但有的时候，我觉得他们的选角其实不是特别的贴合，因为他明明是想演一个是从国内生活一段时间长大，然后到国外的，但是他选的角呢是选的在当地出生的，所以他们会。自己把自己的英语的口音给改掉，<笑>改成说话好像不是特别顺，但一听就知道这个人是就土生土长的美国人也好，英国人也好，就他的那个口音听上去就不对呀。嗯、所以我觉得从这种角色来说的话，那为什么机会不给到就像伊萨你这样的人？啊、嗯，这不是很很自然吗？但因为我作为观众呀，我心目当中，哎，其实这个我还比较想和伊萨聊一聊。什么是好演员？就像刚才我说的，我觉得演员他是一个综合性的角色，就你很难评判这个演员、嗯、他真的是个很好的演员，因为他可能受剧本的限制。如果他剧本就是很傻的一个剧本，嗯、演员其实也会被限制很多。他演员会被导演限制，因为导演可能他会,他会就哪怕演的很好，他把那段戏给剪掉了，那别人也不知道。那我心目当中好的演员呢，是他会让我相信他的这个角色的真实性和成立性，就哪怕他这个角色是我觉得，哎，怎么会这样？但是因为他对他这个角色的理解，他能说服我，嗯、我觉得这是一个很不错的演员。你心目当中的好演员是一个什么样的演员我？我我自自己标准里面的好演员
1: 就是。演什么像什么，完全就抛掉日常生活。你认识了我，我就是角色的当下
0: 。对，所以像我们刚才其实有说了，为什么你会选择英国？其实是因为就英语来说的话，它的发展平台会比西班牙语更好、更广。在伦敦的话，像我们刚才还有另外一个挑战，像我自己能够想象到的就是竞争上，你和当地出生的亚裔的一个竞争。除此之外，你觉得还有些哪些挑战吗？我反而其实
1: 觉得，并没有觉得我的口音会是成为我最大的障碍啊。我我反而觉得我自己最大的感受是，嗯，伦敦的演员太多了。对，我觉得语言我觉得都还好，因为在整个在东十五的所有训练里面都是全英文的，没有人会因为你是中国人或者亚裔去迁就你，或者是就不说英文，或者是说的慢一点，或者是停下来给你解释，你不懂的话，你就要自己问。所以在这个的语言环境下面，我并没有觉得我的英文是我的减分项
0: 。我觉得这说明你的环境很好，有可能像刚才你说的，<笑>因为可能你们班里面，你刚才说的好像都是其他地方来的，没有英国本地的，所以可能在这样的一个环境里面，就是大家可能英语都不是母语的情况下，所以哎，不是哦，不是我，我这个班有百七十百分之七十的学生是
1: 美国人。对
0: 美国人会到伦敦来学演戏、就是，对对对对对对、啊、<后>他们的压力也很大也要把美式口音给去掉。就是、如果对，其实美国人改英式口音更难改，对他们很难，我觉得。对，像刚刚才我说这个，要跟听众朋友们也要解释一下，因为像我在看 Netflix 的时候，我经常会抱怨的两个事情，一个是明明是个亚洲角色或中国角色，他一定要让一个 A B C 来演，我会出气。还有一个是，这个角色明明是发生在英国的，但是那个演员有美国口音，我也会出戏。除了美国口音之外，他可能还会有澳大利亚的口音啊之类的，就都会让我出戏。所以说英语它不是大家简单粗暴的，好像认为我举一个不太恰当的例子，但是比较像像普通话一样，像我们现在在聊天，听众朋友们就知道我和伊萨都不是北方人。那如果我们要去演一个从小生活在比如说黑龙江的人的话，就这个事情在口音上是一个会会让观众很出戏的一个事情。但其实这个也有呃一个信息
1: 差的方面，像你说的一个角色，他是从小从中国长大，并且去到国外讲英文的。然后其实 casting 的时候，他会写有 Mandarin 口音的人更好。但是可能你的经纪公司没有帮没有帮你争取到这个角色，那你就没有争取到了。其实一个角色有很多经纪公司很多演员去投这个角色去 audition， 然后可能就是你的经纪公司没有帮你争取到的角色，
0: 那就演一个 A B C 角色了，<笑>也有也这样的可能性也有。嗯，就我还蛮好奇的，在伦敦他作为演员他是什么选角的？
1: 嗯。以前的话，就疫情之前的话，就第一轮就是真人面面试。然后现在可能疫情之后，就推动了一个网络视频的这个发展嘛，所以现在很多角色的第一轮都是自己录视频一个 self tape， 然后发到选角导演那边，或者是发到你的
0: 经纪公司，你的经纪公司帮你发给选角导演。很有趣，啊，因为我觉得可能这个和模特比较像，像刚才你说的 commercial 商业上的一些广告。但是模特的话，他会没有那么，就我自己外行人来讲，没有那么尴尬，因为你就拍照就行了。嗯。但像刚才你说，你会自己拍一个视频，我在小红书上面的时候也有看一些有演员，他有抛出他们的一些视频来。嗯。我我会觉得有点尴尬，作为看的人会有点尴尬。<笑>你拍的时候会尴尬吗？你怎么克服这种尴尬呢？拍的时候不会尴尬，拍的时候就我自己。但一般他会。
1: 选角导演会把一个一分钟左右的稿子发给你，然后他会给你提要求，然后你就按照上面的要求，就首先你要呃满
0: 足要求，然后在满足要求的基础上发挥你的表演技能。对，可以给我们举一个例子吗？比如说你会收到一些什么样的要求，让你演一个什么样的事情？听众朋友们，你可以在一、e、下描述的时候，你心里面想一想，你能不能做到这些事情？我最近的一个是一部
1: 法国的微电影，它需要选一个呃有 Cantonese 口音的女演员。我我是广东人嘛，所以我就说英文其实有可以说 Cantonese accent。它是个女童的一个影片，需要在泳池就是泳池边上看书，然后跟女主对话。而且他在选角的时候就很明白的说，这部影片会有裸露的镜头，你要不要接？经纪公司也比较尊重你的个人选择，如果你不要接，那就不帮你接这个货。然后我需要这个 self t i p 的内容，其实也没有什么裸露镜头，但是他会说你在呃泳池边上看书，你要 show off 你的身材，然后你去给一些对白里面其实是有一些暗示的意味的。你就架好相机，然后我就穿了一个吊带就在镜头里面。Imagination， 想象你在一种池边，然后看书，然后说一段独白，但是是有挑逗意思的独白，但也没有那么露骨了。发发过来的独白是没有那么露骨的，嗯、但是他传达出来的信息就是有一些 blending 的一个意思在里面的。对，好难耶。<笑>然后其实其实我我这个没有被选上，每一个 self t a k e 我都很认真去准备，然后也并不是说每一个都会被选，被导演选上，然后我就去跟我的经纪公司聊天，就是跟我的经纪人去聊，我说我你能不能每一次都给我点 feedback， 然后提高拿到工作的几率更高？然后其实我的经纪人就说啊，我其实你的每一条我都有看，我觉得都很不错，然后并且我觉得都很有可能会被被选上，然后但有的时候。呃，你也知道演员这一行，选角导演他可能就就是选角导演怎么怎么想，我也控制不了。嗯、对，有的时候就是主观很对对主观性很强的很强的一
0: 个职业吧，选角导演这很主观的一个职位。对，但那个场景很难耶。我刚才就是在描述的时候，我在想。我光想，我我也想不出来。首先，作为那我是个侄女，我和女同我在游泳池有什么不同？我觉得用<对>我的认知，这个地方我就觉、是、得，嗯，应该没有什么不同吧。第二点，如果泳池边上，首先是个什么样的泳池？是海边的泳池、酒店的泳池，还是一个健身馆的泳池？然后，对对,对对，我如果要去挑逗那个人的话，那。如果你像我是侄女，我要去挑逗一个男性，那就很简单了，我就展展现我的身材就好。但是如果是女同的话，那如果别人吸引我的点是她的身材很好呢，那我要去展示什么？<笑>我要去展示我的肌肉吗？所以我觉得像我的话，我就会有好多好多好多问题。然后这种问题一想多了之后，我就觉得哇，好难，就真的不知道怎么样如何开始。而且对方那个人是是哪个国籍的人呢？嗯嗯，就是最最开始都已经告就已经告诉你
1: 你的对手是大概选角导演会会告诉你一些背景的东西。对对对，对方是个法国的女生，然后之类的大概的背景在你在经纪人都会提前发一个很很长的背景故事让你去读，读完之后你就把这一分钟的 self t 草 p e 完成。然后就发给经纪
0: 人，经纪人去帮你帮你争取演出的机会吧。好难呀，真的好难呀！一分钟，其实听众朋友们，你们可能不太知道，你想想看，我们现在对话里面一分钟的话，你说不了多少次。但是你要在一分钟说不了多少次的情况下，要把刚才你说的那些都表现出来，我觉得真的是很有挑战难度系数。嗯，一般一个视频包加
1: 加上你的个人介绍不能超过，它不会超过三分钟，最多最多最多两
0: 分钟。哇，好难，至少我<笑>我是完全不行的。要把自己给推销出去，我觉得这个大概率都是被刷下来的时候吧，除非那种真的是天选之女，<笑>你自带气场。我觉得像我们看简历，也不太会，就是不太会这样。我觉得很难
1: 那那那你想？你录视频发给经纪人之前，你可以录很多很多次。我非常记得我去考东十五的那两分钟的 piece， 我练了一个多月，呃，也不止吧。我请我请了私教一对一，然后当然我经过了一年多的训，就是经过了职业训练之后，我就不需要去准备那么长时间，一两分钟的对白去准备那么长时间。但是我决定要报考的时候。当时就是一分钟说的很明白的，就是单篇的一个独白不能超过一分半钟，但你在这一分半钟就是决定了你能不能考上这个学校，所以我就为了一分半钟的对白，然后请私教，然后准备了大概有两个多月吧。考上的时候，我其实很开心的。当然，经过一年多一年多的训练之后，这一分半钟的 monologue， 可能我我也是需要录上个一两个小时吧。我会空出一个下午来录 chapter
0: 。<笑>顺着这个话题往下聊的话，我相信你应该收到巨信的时候，比收到 offer 的时候要多很多很多，是吧？对，对的，对的。那怎么样保持自信呢？因为你需要自己相信自己，再接着又一个一个的录。那在收到这么多，我觉得是个人在收到别人拒绝的时候，肯定都会有，呃，难过或者怀疑自己的时候。嗯、你会有这样的时候吗？最开始有的，多了就习惯了。<笑>对
1: ，而且而且这这才是常态。就是我最开始收到拒绝的一头两三一两次的时候。其实也有找同行在聊，然后他们说啊、oh, ，You're fine。其实大家都大部分的时间都是被拒的，所以啊、呃，大家都这样子，然后就接受了这样的生活状态。然后今天晚上其实啊、呃，昨天晚上是 a p p l t y 的会议，然后我们还英国演员工会，我是伦敦北分会的志愿者。然后我们还请了一些比较，请了一位比较有经验的影视演员过来分享，在没有 offer 的时候怎么去调整心态。其、就、实、是、这些一个是一个非常
0: common common 的问题吧。就大演员的就必须要内心强大。嗯，对，对我为什么会想问这个问题，也是今年今年整个大环境其实都很糟糕。嗯,嗯，那不光是演员，像是在 IT 或其他的一些就业。尤其是今年的毕业生，我觉得他们特别的惨烈，就基本上很难找到工作。像我和就能够和我通到话的人，我都跟他说，就是如果你们收到巨信的话，也不要特别的难过，因为我小的时候刚开始参加工作的时候，要在爱尔兰留下来也是比较难的。像刚才为什么我一直会问会不会有语言上的一些劣势，是因为我之前有过语言上的劣势，啊、比如说像我们在去面试的时候。你不能很好的表达自己，那你面试上就已经很糟糕了
1: 。我觉得跟我以前做翻译有一点间接的影响吧，就是我用话语思考是一个惯性行为，自己觉得我没有在语言上面吃不到太多的亏
0: ，很厉害呀、啊。<笑>对，这
1: 但其实跟我过去的职业工作关很有关系，因为你作为一个外派的翻译。虽然我的工作语言是西语啊，但你外派翻译就是你的同事，其实，其、就、实、是、在外派的机构里面对翻译的依赖是很大的。你外你翻译就是一个外联部部长，<笑><笑><笑>对外的工工作都是需要你去协调。然后其实从侧面其实训练到以后来用英语生活也是。也是一样的，所以嗯，比较快的 catch up， 用英语环境来生活跟
0: 面对一些挑日常生活或者工作的挑战吧。哎，我突然把这个话题扯远一下，扯到如果西语翻译上面的话，你会经常有那种阳奉阴违的时候嘛，比如说，呃，来说话的那个人他语气可能不是特别好，他表达出来的意思也没有那么友善的时候。你会在翻译的时候把它给翻译的比较友善一些吗？嗯、会的
1: ，当然啦，这些就是这种场合肯定以和为贵啊，这些东西肯定，嗯，虽然作为翻译，<的>对这些其实需要去转化转化一下的。其实，就是我们存在大家，或者是你，不管是做商务翻译还是做外交翻译，就是就是，除非对方讲话的态度就是特别坚决。那如果如果只是在用了一些不太礼貌的用词的话，在我这儿我可能就会稍微处理一下
0: 。我为什么会这样问？是因为我不知道有多少听众朋友们，你们在看新闻的时候，你会看到有呃，一般大部分的新闻都是在，比如说，如果那个政要，比如说俄罗斯人，我举个例子，他在说的时候。嗯马上就会有一个音译，直接就翻译在上面去了，就很少你会听到有这个正要在说话的时候，他也录了翻译的话。但是我有的时候就看到这样的新闻，然后恰好他翻译的话和他被翻译的话，我都是能听懂的。然后在旁边我就开始笑了，啊、说：“嗯，这个翻译真的是高，实在是高，把、啊、这种话都可以翻译的这么就圆润，让你找不出缺点来。”所以我的时候觉得哇。翻译很厉害啊，就是对情商也<对>也需要很高
1: 。那其实这这种新闻报道的翻译，我也有，我也也有做过的，其实也是后期叠上，后期的声音处理叠上去的嘛。但但<对>但，但其实当下当下肯定是记者就在旁边，就是议议员就站在被访者的旁边，对。然后这个议员这个受访者讲完之后，话筒是立马就递给。议员，然后把议员说的话录下来。对，嗯，对，嗯，一般用了不太好的词，肯定肯定议员需要需要温和的处理一下，除非他的态度是非常
0: 坚决的。那、啊、这个扯远了，我们扯回像伊萨现在的生活的话。那我们刚才其实聊了很多演员在选角，然后我们具体细化了一个例子，你怎么样做这个 self take？、嗯、那你会有业余的时间吗？比如，还是说你的生活其实现在因为你的工作的关系，其实没有工作和私人生活分得很开，就极有可能，比如现在我们在聊天，有可能下午或者晚上你还有其他的工作需要做。它其实是很片段化的时间衔接在一起的。对，其实也不是说私
1: 人生活跟工作分不开，其实分得还挺开的。我、哦，<笑><笑>
0: 但是不会像我们一样<笑>周五下班就
1: 下班了啊！对对对，不会说周五下班就下班了。比如说我，我明天就要去排练，然后从早上九点到晚上九点排练的时间，就是要看导演。然后，嗯，应应该说没有那么。规范化吧，我的 schedule 不是那么的规范，从周一到周五是工作日，然后 weekend 休息，嗯、那有的时候就是 weekend 工作，然后可能大家说的工作日就是我们的休息日这样子
0: 。哎，那平时你休息的时候会做一些什么事情吗？嗯，平常休息的时候，如果前一段时间工作强度太
1: 大的话，我休息时间可能就在家里摆烂。但是，呃，如果工作强度不是那么大，我我的体能还不错的话，我有的时候会去像三三，啊，有的时候会去博物馆看看展啦、啊，然后也去看看去戏区看看戏啊，看看别人的表演，去观察别人的表演，去，哎，这个角色他这么演，我是不是也也可以？可以怎么演？然后其实以前看戏就是单纯的娱乐，现在看戏会看对方在这个角色上处理是怎么样去表现的，然后孵化到他是怎么设计的，会观察这这方面的东西。但以前不会，以前就是在转行之前就就单纯的是一个享受这个过程，去娱乐去放松。但现在就是两个东西，对，去学习，学习<笑>会觉得演员是对一个，呃，虽然虽然好像是，只是就外行人来说，会觉得只只需要长相好看什么的，但我觉得演员就是一个时刻准备着的一个职业，在我没有 booking 或者是没有排戏的时候，就基本上一个月会去。集训一次，然后我下个月就要就会去波兰集训。对身体的训练啊，然后对呼吸，然后台词，然后嗯、呃、一些不同的技巧训练啊。一般一个月我都会集中的训练几天，这样子会保持那个演员的状态吧。无论是演 acting 还是语
0: 言，或者是翻译，或我,我觉得任何一个职业吧，你久不训练了，你就会往下滑。我很认同你刚才说的一个点，就是演员他是不一定要长得很漂亮，不，我不认为，我觉得有的时候可能太漂亮的人，嗯、他在演戏上面局限性会特别的高，因为他可能放不开啊、呃，有演有偶像包袱。对，除了这个之外，有可能他特别的美，所以他接的戏也会比较局限，因为他演不了特别多。但这个就扯远了，我们这个不扯其他的。<笑>我想问的话，那现在你会对比如说未来的自己的演员生涯会有一些具体的展望或者是目标吗？有啊，嗯。其实我我蛮想我在做
1: 戏剧翻译的时候特别想进联合国，其实，但后来转了过来演戏也是非常希望未来可以跟联合国有一些合作的项目啊，或者是他们需要宣传片需要演员可以找我，或者是一些呃社区 apply theater 社区剧场的一些这样的项目，我也是很感兴趣的。然后接下来的展望，对，就是会希望越来越顺利吧。嗯，目前还是
0: 觉得还在摸索的一个阶段，还在学习阶段。听众小伙伴们，如果你有类似的一些机会，或者是你如果也生活在伦敦，英国，然后有这些需求的话，请联系我们的伊萨。你会在我们本期的 show notes 里面找到伊萨的联系方式。就如果有需要的话，一定要去联系他哟。最后，在聊天环节，我们有一个最后的很传统的问题，就是。因为我们有三年回访的这个计划嘛，想你有什么话是想对三年后的自己说的吗？嗯， um,
1: 有点不太着边。我想，我想希望三年之后我是一个妈妈。<笑>对，因为我今年是三十一岁，然后三年之后已经三十四岁了。我是非蛮希望，嗯、蛮希望三十五岁之前可以当妈妈。这是我人三年之后希望想完成的人生 life to the list，
0: 很棒呀！那我觉得好年轻。
1: <笑><笑>嗯，我觉得还好吧，又就是希望就是自己在体能方面还不错的年龄去完成，因为我觉得呃，虽然现在很多国内很多视频号在贩卖当母亲的焦虑啊，然后有着多么的不好，然后有很多后遗症，但是我觉得。呃，是一个嗯更高层次的人生体验吧。嗯，对，都是都是体验，但是我觉得做妈妈是一个很嗯，真的是
0: 要去蛮伟大的一个嗯一个职业。<笑>因为因为我也是妈妈嘛，然后我最近也在想，我的人生有了孩子之后有什么改变？我好像觉得我的人生被重启了，就有重启人生的感觉，好像。之前走过的路，现在又要再走一次，但是会有不一样的视角，因为我不太记得，比如说我三岁以前我的生活是什么样的，了，但我现在就是有了一个新的机会，再看一下，哦，零到三岁原来是这样发展的，哦，我以前小时候就是会有不一样的一个视角再来看待。我和这个世界，我和这个就这片土地，或者人与人之间的、呃、关系会全部会不对
1: 对对，我是其实我身边的朋友做了妈妈之后都很幸福哎，就我，这是我身边的朋友，包括大学同学、高中同学，他们都是幸福的，并没有说像我社交媒体贩卖的那种当妈妈之后的焦虑啊。我觉得是另外一种人生的体验，所以我我蛮想说。作为一个母亲，本身我自己就很喜欢小孩，我觉得
0: 这蛮好的。期待三年之后的回访
1: ，<笑>我也很期待。我觉得这个这个 idea 特别好，对。然后因为我会我会联想到呃，吸引力法则。哦，对，如果我在接受这个采访的时候，我真心想要这个东西的时候，三年之后说不定就真的完成了。
0: 我们快问快答。那第一个问题就是，那现在像刚才你所说的，以前你还没有接触到正规的一个训练之前，你可能看戏看东西都是单纯的享受，现在是有点一点学习的意思在里面了。那目前你最喜欢的演员是谁呢？陈法拉。觉得他他能够演了
1: 很长一段 TVD 之后，然后就又去考了美国的 Julia， 就是他的一个生活的状态吧，也不是说他的作品有多么的惊世骇俗，嗯、呃，我是觉得他作为一个演员，他对生活还有演绎的平衡。他散发出来的那种气质是我喜欢的，所以我才会觉得陈法拉是我作为一个 actor 的 role model， 就是那种我需要的生活对生活跟演绎平衡的很好的一个状态。嗯
0: 嗯，我经常在博客里面那个私心推荐，我 TVB 的话我还蛮喜欢陈豪的，因为他经常我首先他就这个人本身的话，我不觉得他帅气，我觉得他的、这个、陈豪不算帅气，对我来说。但是他经常会演一些那种超级大帅哥的角色，很让我有信服力。我觉得哇，这张脸真的是帅哥耶！然后我就会觉得你好厉害，因为这个很难。你要让一个我自己的主观意义上你觉得不帅的人，到后面我看了他的戏，角色光环加深，我说哇，怎么会这么帅？这个很难办到。同样的，比如说像欧阳震华也是。就如果我不认识他，哎、<呀>你单拿这个人给我看的话，我觉得他不会和聪明睿智直接在就外貌上画上等号。但是他演的戏之后，他就是一个很聪明的人。但<对>但凡他的小眼睛一转的时候，肯定他就想出了什么。对，就是本身演员对角色的塑造很成功。嗯，那目前你最喜欢的
1: 一部电影是什么？《成为简·奥斯汀》，就是安妮·海瑟薇主演的。那我那部戏，我从初中开始就
0: 很喜欢。这个也是我们真情表演学校的时候回答的答案，<笑>很好。第三点的话，那你现在生活在伦敦这么长时间，如果推荐一家餐厅，你会推荐哪一家呢？呃、嗯，这家不是连锁
1: 餐厅，大家需要找一下，在 Pinnacle 是一家泰国餐厅，叫 Pinnacle Thai， 然后是我最近吃到很正宗，然后很喜欢的泰国餐
0: 厅。嗯那下面这个问题就是，我觉得这个问题由由你来回答是很好的，因为现在我相信有很多年轻的人，他也会想要成为演员，但有可能他本身他也不是什么上戏啊、嗯,嗯中戏啊之类出身的，嗯，我是看到网上有好多这样的人，他会扎在横店呀、啊，<对>然后希望可以有些角色，你会对。他们有一些什么建议或者启示可以分享的吗？我觉得建议启示倒不至于吧
1: ，但我觉得挺难的，就是就是这个行业蛮讲背景的。如果本科或者是不是科班出来的，在横店可能要摸爬滚打很久很久。我自己觉得就是需要一个很强大的内心去对抗孤独，或者是穷窘迫。还有可能一些规则上的<力>对规则压力，嗯，对的，我没有去过横店拍戏，所以、嗯、但我能想象在横店应该也是也很辛苦的。国外的话，他就相对公平一些。其实，如果做零演，他有专门的零演公司。其实我自己也签了一个零演零演的公司，因为这做演员确实是一个不很不稳定的职业。
0: 你就是要眼观四方，哪里哪里可以工作，哪里有机会就只要去。那到最后这个问题了，你会希望我们一百种生活采访到什么样的一个生活状态？你是对他们的生活很好奇的呢？对什么样的生活好奇？我觉得每个人的生活都很不一样
1: 哎，我对每个人的生活都很好奇。<笑><笑>那这样也很好呀，嗯、这也是你当下的一个状态。呃对，我会觉得，嗯，做演员就是要多多感受、多体验。我很小的时候，我有去过工厂里面剪线头啦。我本身是东莞人嘛，然后所以我也去体验过工厂里面的生活，嗯、去当草莓。然后大学的时候也有在餐厅里面打工过，然后也有做过工厂里面的业务员。然后。最后有一个比较大的转折点，就是公司里面的 office lady， 就是朝九晚五的工作我也有做过，然后后来外派的工作也有做过，我也有进过手术室，手术室去当翻译，所以我知道医生在手术室里面的工作是怎么样的。后来现在又在体验一个演员的生活，有做过国际志愿者去非洲的很穷的村庄里面去看那些真的家徒四壁、墙是铁皮的。<笑>的家庭，然后因为我确实见过很多人的生活，然后以及我对不同人的生活真的有一种观察者的好奇心，然后体验者，啊、呃，体验观察好奇，所以你要问我就有一种人，人都哪一种人生我特别想要去看的话，我我真的就是嗯答不出来，因为我觉得每个人的生活都很不一样，啊、呃。嗯，有国家领导人的生活会不一样。基层的打工仔的生活又很不一样，但是他们都有自己的生活的智慧，还是保持一个比较
0: humble 的态度去去接受、去观察、去体验。超级棒的回答，你这个是满分回答呀！<笑>对，就会觉得嗯，所有人的生活都很不一样，没有 judgment。那最后的话，就再次谢谢伊萨来做客，我们的一百种生活，谢谢你啊，谢谢你的邀请。我希望我没有回答的太糟糕，<笑>超级
1: 好。